0: Salut Stan Salut Marc Tu as eu la gentillesse de venir chez moi. Tu es venu donc de Compiègne ce matin en train et tu as eu la bonne idée de venir avec ta copine qui s'appelle Léa qui est dans le canapé à côté et qui va nous écouter et qui aura le mérite de fact-checker les éventuelles bêtises que je pourrais dire et que tu pourrais éventuellement dire aussi. Donc on salue Léa qui est à côté de nous. Voilà. Stan, tu as 37 ans. Ton nom complet c'est Stan Bronizewski. Tu es un petit peu la cara et le porte-parole d'AVA. Je vais te laisser dire ce que signifie cet acronyme AVA. AVA, c'est Abolissons la Vénerie aujourd'hui. Voilà, ton but dans la vie, en ce moment en tout cas, c'est ça, c'est d'abolir cette pratique qui gêne beaucoup de gens et qui est dénoncée par 86% des Français. 86% des Français, on va le dire d'entrée de jeu, sont contre la chasse à cour, parce que c'est ça la Vénerie. Je vais finir de te présenter quand même brièvement. Au départ, tu
1: avais choisi la
0: musique. Tu peux me dire un mot là-dessus
1: bah ouais, avant de me lancer dans ce combat contre la chasse à cours, j'étais producteur de rap, tu vois, donc c'est pas vraiment le même univers, mais naturellement, bah, quand je me suis rendu compte qu'il y avait de la chasse à cour près de chez moi, évidemment je me suis lancé là-dedans pour euh, résoudre le problème. Ouais, donc tu as fait un peu de guitare
0: et tu faisais du rap, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait écouter tes musiques Peut-être qu'on en montrera une à la fin Ouais, ouais, je
1: pense qu'on peut en trouver sur YouTube, je suis présent un peu partout sur Internet, en fait je produisais pour des rappeurs américains pendant 10-15 ans. Mais toi, tu as fait tes propres musiques ou pas bah, quand t'es producteur de rap, tu fais les instrumentales, ça veut dire que tu dois jouer les instruments, la basse, la batterie, la guitare, et il y a beaucoup de sampling aussi. D'accord, bon, on en mettra une à la fin de l'émission, okay. comme ça on pourra écouter ce que tu fais,
0: je trouve ça intéressant. Je te connais via une amie commune qui s'appelle Lalia, à qui je voudrais faire un gros bisou, j'imagine que tu le fais aussi. Lalia, c'est la fondatrice de Savoir Animal, qui est ce beau site dans lequel on a été interviewés d'ailleurs tous les deux. Et c'est grâce à elle que je te connais, que j'ai dû te coordonner et donc je voulais la remercier aujourd'hui de ça. Stan, on va rentrer dans le sujet en racontant un incident qui est resté fameux, c'est celui de la Croix de Saint-Ouen qui a eu lieu en 2017, qui a un peu accéléré beaucoup de choses en France. Raconte-moi ce qui s'est
1: passé. Dans ce village de la Croix-Saint-Ouen, euh, qui est en bordure de forêt de Compiègne, il y a un cerf qui était chassé à court, donc euh, ce jour-là, qui est venu se réfugier, euh, exténué évidemment, dans le jardin euh, d'une personne qui habitait dans un lotissement près de la forêt. Donc euh, les chasseurs à court ont encerclé la maison, ont d'abord essayé de faire sortir l'animal pour pouvoir le tuer. Comme ils n'ont pas réussi, le cerf est passé dans le jardin d'à côté, et puis ils l'ont tué dans la descente de garage d'un couple, euh, contre leur volonté.
0: Ouais, donc c'est quelque chose qui est resté célèbre, les infos s'en sont fait l'écho, les gens ont été scandalisés, enfin tout le monde était terrorisé, tous ces gens, sur une propriété privée, en plus pour tuer un cerf, c'est ça
1: Ben c'est ça, mais en fait ça a fait que montrer au grand jour ce qu'est la chasse à cour. Normalement ça, ça se passe dans les bois, et là ça s'est passé devant le regard de tous les habitants qui étaient évidemment choqués, comme tu le dis, de voir un truc pareil, des gens qui osent rentrer chez d'autres gens pour tuer des animaux sauvages. Ça a été incompris par toute la population. Alors fais-moi le lien entre
0: cet événement qui est peut-être dans toutes les mémoires et la naissance d'Ava. AVA, c'est
1: un collectif qu'on a monté euh, allez six mois, un an avant, avec des gens justement de cette région euh, autour de la forêt de Compiègne, qui connaissent la chasse à cour, parce qu'ils la subissent euh, tous les mercredis, tous les samedis, pendant six mois de l'année, et avec tous les désagréments que ça comporte. Et on a décidé de s'organiser pour d'abord montrer ce que c'était, dénoncer tous les incidents comme ce qui arrivait à la Croix-Saint-Ouen, et montrer qu'en fait, c'était pas du tout exceptionnel. Ça arrive à toutes les saisons. Cet incident a mis en lumière notre action, et aussi ce que pouvaient faire les habitants des villages forestiers contre cette pratique que tout le monde qualifie de barbare. Donc, tu as eu ton heure de gloire, tu l'as toujours. Tu as été
0: interviewé dans Le Parisien. Ouais. Euh, tu es passé à Quotidien. Hmm. Euh, tu n'en gardes pas un super souvenir de Quotidien en quelques mots Tu peux me dire pourquoi
1: Disons que depuis qu'on a créé AVA, on a un peu découvert qu'il était le monde des médias un peu mainstream, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, on sent que les équipes de télé arrivent avec un script en tête et veulent te faire rentrer dans une case qu'ils ont déjà prévue à l'avance. Donc là, c'est le cas un peu avec Quotidien. Ils ont essayé de créer un personnage d'extrême gauche, un peu perturbateur, ce qui est pas vraiment le fond de notre mouvement. Mais bon, tant qu'on parle de nous, écoute.
0: <rire> c'est assez malin de ta part. Le bad buzz, c'est encore du buzz.
1: Pas vraiment. Bon, là, c'était pas vraiment un bad buzz, mais c'est vrai que c'était pas, ils nous ont pas présenté dans la lumière vraiment complète de ce qu'on
0: fait. D'accord. Donc voilà. Juste pour dire que Ava, bon, c'est ton collectif. C'est combien de personnes en France aujourd'hui, Ava?
1: Oh, on n'a pas d'adhésion, comme on n'est pas une association déclarée, euh, mais euh, tous les ans, il y a entre 600 et 700 personnes qui se relaient en forêt pour documenter les chasses à cours et essayer de protéger les animaux qui sont chassés. 600 personnes, donc, mais quoi, vous, vous correspondez, euh, vous avez une sorte d'endroit ou comment vous, vous fédérez, en fait, si vous n'avez pas de la sauce? Bah en fait, chacun chez soi, on a créé des antennes d'AVA avec les mêmes méthodes. On a une charte d'action qui prône le pacifisme, pas de détérioration, etc., etc. Et on respecte les mêmes règles. On a des instances un peu communes où on discute, où on partage notre expérience et où on met en commun une certaine ligne, une certaine façon de voir, en fait, une certaine approche. Et puis, on a les mêmes méthodes. Et entre septembre et mars, il y a des gens un peu partout, dans une quinzaine, une vingtaine de forêts domaniales de françaises qui documentent la chasse à cour et qui essaient de limiter les dégâts. Qu'est-ce que tu appelles une forêt domaniale Après la Révolution française, toutes les forêts royales, donc qui étaient réservées au roi pour la chasse à cour principalement, sont passées au domaine de l'État et elles se sont appelées domaniales. Donc on peut dire la forêt de Rambouillet, par exemple, c'est une forêt domaniale, la forêt de Fontainebleau, de Compiègne. D'accord, ouais, très bien. À ce stade,
0: mon cher Stan, je voudrais qu'on explique aux gens concrètement c'est quoi la vénerie. Avant de revenir sur vos actions concrètes et tout ce qu'on peut en dire et en penser, je voudrais qu'on soit très concret, très descriptif et qu'on parle un petit peu de la vénerie, dire ce que c'est. Tu as peut-être entendu parler de mon obsession pour l'étymologie. Vénerie, ça vient du latin venare, qui veut dire chasser. Mm -hmm. Vénator, c'est le chasseur en latin. Et donc voilà, ce type de chasse à court s'appelle aussi la chasse à court, à corps et à cri. Elle s'appelle aussi la chasse à bruit. Il y a deux types de vénerie, il y a la petite et la grande. Je veux bien que tu m'expliques la différence
1: entre les deux. La différence entre la grande et la petite vénerie, c'est surtout une question de gibier qui est chassé. La grande vénerie, c'est le cerf, le chevreuil, le sanglier. La petite, c'est le renard, le lièvre, même le lapin. Même à l'époque médiévale, ils chassaient la loutre dans les canaux. Donc ça, c'est la petite vénerie, c'est juste le gibier qui change. Les méthodes sont les mêmes. On va parler
0: un peu d'histoire. La vénerie a existé de tout temps, chassée avec des chiens, mais elle a commencé à être codifiée
1: sous François 1 on va dire au 16e siècle. Un petit peu avant, il y a un premier livre qui parle de vénerie et qui la codifie vers la moitié du XIVe siècle, mais c'est à peu près à la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. Ok Stan, on va, après ces petits rappels historiques,
0: raconter comment se passe une chasse à cour. Traditionnellement, elle commence par les briser. Raconte-moi comment se passe une chasse à cours.
1: Alors tôt le matin, les valets en fait c'est une expression qui est encore utilisée par les chasseurs à cours. Valets de limiers. Précisément les valets de limiers. Les limiers sont les chiens qui sont envoyés justement pour repérer où sont les animaux qui pourraient être intéressants en termes de trophées par exemple pour les chasseurs à cours. Donc tôt le matin, avant le rendez-vous avec tous les chasseurs il y a un valet avec un chien spécifique qui va dans les parcelles de forêt pour aller repérer où sont, où se reposent des animaux intéressants. Et ensuite, il casse une petite branche pour repérer où est entrer l'animal et pour ensuite montrer au maître d'équipage à quel endroit il faut débuter la chasse. C'est ce qu'on appelle une brisée. La brisée,
0: la cassure est orientée dans la direction de l'animal. Oui voilà, c'est ça. C'est ça la tradition. Alors ensuite, comment ça se
1: passe vers 10h du matin disons il y a ce qu'on appelle le rapport C'est là où tous les chasseurs à cours et leurs suiveurs, toutes leurs cours en fait euh, se réunissent Autour ben, justement euh, de la cérémonie dans laquelle les valets de Limier qui ont fait le pied le matin Ils se mettent en randonnion et ils expliquent au maître d'équipage chacun ce qu'ils ont vu, quels animaux ils ont vu Et ils proposent des pistes au maître d'équipage C'est là que le maître d'équipage va décider, on part plutôt sur la brisée de Jean-Luc Ensuite euh, ils se mettent en chasse, ils montent à cheval, un petit air de corps et puis ils partent vers l'endroit désigné
0: Ok, donc alors une fois ces renseignements pris, qu'est-ce qui se passe Les chevaux se lancent, les chiens sont lâchés,
1: qu'est-ce qui se passe Eh bien, les chiens sont sortis de leur camionnette grillagée. L'équipage se met à encercler la parcelle où il y a la brisée, que le valet leur a désignée. Donc là, le but euh, à ce stade de la chasse, c'est de faire sortir tous les animaux qui sont dans cette parcelle, se positionner tout autour pour voir ce qui en sort et choisir le plus beau trophée et l'animal qui sera intéressant pour les chasseurs à court. Et là, à partir de ce moment-là, ils lancent la meute dessus. Et ensuite, tout le long de la journée, c'est qu'une traque de cet animal avec euh, des gens qui sont postés partout. Il y a des camions partout dans la forêt pour transporter les chevaux de change. Il y a des camionnettes pour euh, ramasser des chiens, en mettre des frais et faire en sorte qu'ils restent derrière l'animal, le bon animal, ce qui est théoriquement, ce qu'ils essaient de faire. En fait, la chasse à courre, c'est de chasser un seul animal par chasse. Comme je dis, c'est très théorique et il dérange toute la faune de la forêt. Et ensuite, pendant plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit, même, ils ont le droit de chasser jusqu'à une heure après la tombée de la nuit, ils vont traquer un animal jusqu'à ce qu'il soit exténué, où là, il n'est plus de force, il va s'arrêter de lui-même, c'est ce qu'ils appellent être aux abois, c'est-à-dire que l'animal va, entre guillemets, c'est une expression de vénerie, on en parlera peut-être plus tard, l'animal va tenir les abois, donc juste euh, la langue pendante, il va faire face aux chiens et se demander ben, ce qu'ils lui veulent, quoi jusqu'à ce que, pour la grande vénerie en tout cas, il y ait un veneur qui descend de cheval et qui, entre guillemets encore une fois, serve l'animal, c'est-à-dire ils vont le poignarder dans le thorax ou si l'animal s'est réfugié dans l'eau, ils vont le noyer en lui tenant la tête par les bois en lui plongeant la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il meure ou au fusil ça peut se faire aussi, en tout cas c'est la mise à mort de l'animal qui s'appelle euh, lali et puis ensuite euh, vient la cérémonie de la curée qui peut être chaude, sur place, où ils dépaisse l'animal ils découpent une des pattes avant de l'animal, ils tressent la peau et l'offrent à une jante dame ou à quelqu'un qui a été méritant pendant la chasse. C'est les honneurs. Et puis, ils jouent un peu de corps autour de la dépouille de l'animal. Ensuite, il y a la nappe. C'est-à-dire qu'ils vont soulever la peau de l'animal comme une nappe de pique-nique pour que les chiens se jettent sur la carcasse. Toute la mort, toute la traque aussi. Cette cérémonie, après, tout est codifié. Il y a un certain raffinement en fait dans toute cette pratique de chasse. Quoi. Ok, et donc la fameuse curée, le, cette expression qu'on connaît tous, la curée, c'est quoi Eh ben c'est ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire c'est le moment où il dépouille l'animal et il y a toute une cérémonie rituelle autour de son corps, de la manière dont il est tué, c'est euh, rendre les honneurs à la bête et aux gens qui ont participé à son massacre.
0: D'accord, je laisserai les gens se faire une idée en regardant d'éventuelles vidéos euh, sur internet, qu'on doit trouver assez facilement. Qui sont nombreuses, oui. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire dans ce premier épisode, je te retrouve très vite pour un deuxième, bah, j'espère vous
1: revoir bientôt, salut